0: Am pornit să scriu cartea asta cu ideea de a aduce în prim plan răutate și pedepsa care se abate asupra răului uman. Eu am trăit în cartierul pe care îl descriu acolo în carte. Copilăria ne am petrecut-o în anii 90, când se stătea mult afară și prima cel mai puternic. Era o fel de lege a junglei prin cartierul de la mine acolo. Exista un cult pentru violență în cartiere în anii aceia. M-am mai întâlnit cu prieteni și, da, mă rog, alții scriitori eu, de vârstă cu mine care și-au trăit copilăria și adolescența în anii 90 și și ei au văzut și au luat parte la astfel de scandal. Nu știu ce s-a întâmplat atunci. Scriu când am timp și timp am foarte puțin pentru că muncesc cam vreo 10-11 ore pe zi într-un birou de arhitectură și uh, e frustrant să nu poți să scrii și să trăiești din asta. timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit. Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este prozatorul Tudor Ganea, care a publicat recent romanul Cântecul păsării de plajă, A apărut la editura Polirom. Bun venit Tudor Ganea la Radio România Cultural.
0: Bine v găsit și mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cântecul păsării de plajă e o poveste despre violență. Violența unui cartier din Constanța, faleza nord, despre lumea complicată a anilor 90 din acest cartier, o poveste care are în centru un personaj memorabil, Ainur, bătăușul a cărui ascensiune în cartier și în lumea interlopă ne este prezentată pe larg cu o privire dinăuntru, dar cumva o privire detașată, care nu ia partea nimănui și nu acuză. De unde ideea de a scrie Tudor Ganea despre această lume a violenței?
0: Da, bună întrebare. Ideea s-a sezandat așa în mine în timp, pentru că eu am trăit în cartierul pe care îl descriu acolo în carte, deci vin din lumea aia, Copilăria și adolescența mea am petrecut-o în anii 90, când se stătea mult afară și prima cel mai puternic. era o fel de lege a junglei prin cartierul de la mine acolo. Și bineînțeles, fiind martura tot felul de bătăi, de scandaluri la care am luat parte de departe, așa, de-a lungul timpului, am rămas cu niște ușoare sechile pe care am simțit nevoie acum să le scot, să le cern prin romanul ăsta. Violența, aș spune, e o a cărții. Nu susține cartea violența în sine mai mult am pornit să scriu cartea asta cu ideea de a aduce în prim plan pedeapsa și răutatea și pedeapsa care se abate asupra acestei răutăți umane, asupra răului uman.
1: Cartea este scrisă la persoana a treia din perspectiva unui narator, spuneam, cumva dinăuntru, dar în același timp și detașat. Cum ai găsit această perspectivă din care să spui povestea lui Ainur?
0: Da, e o metodă narratologică hibridă pentru că eu am început să scriu cartea asta la persoana întâi și am scris mulți ani la ea, la persoana întâi. Am început uh, fel ca așa mi-l început, când te cu păsări de pază, dinainte să public Miele, care e al doilea roman al meu și pe care am publicat acum patru ani. Și uh, habar nu aveam în ce direcție o să se ducă, așa că am continuat să scriu la persoana întâi uh, ca un jurnal de bord, o uh, autoficțiune mai mult, ca să zic așa care a început să prindă aripi imediat după ce am terminat opt, după ce am publicat opt, am recitit tot ce scrisese și am hop, asta e că avem aici ceva interesant. Și am dat de acest hainul, de acest personaj pe care tu l-ai prezentat atât de frumos, ca și memorabil, sper că toată lumea se creadă asta după ce citește cartea. Am dat de acest hainul și mi-am dat seama că despre el vreau să scriu și nu despre mine. De fapt, sem și despre el, dar abordat în povestea dintr-un alt punct de vedere al copiului fascinat de Marduiu de Cartier, peștele mic care nuată sub urta rechinului așa cum am mai spus și vreau să aduc în discuție un padier din ăsta de bildungsroman cu băiatul care vede răul pe care îl face eroul lui și se maturizează și așa mai departe dar n am dat seama că s-a mai făcut de 11.000 de ori chestia asta deși este corect nu e ceea ce mă doresc așa că am renunțat total la persoana întâi la perspectiva asta și am trecut pe persoana a treia și probabil de aici se pare ție așa cum foarte bine ai observat că practic o narratologie hibridă și dinăuntru și din afară, pentru că m-am bălăcit în persoana întâi și după aia m-am spălat cu persoana treia.
1: Spuneai la un moment dat într-un text despre acest roman că ți-e mult mai ușor să scrii la persoana treia și că nu reușești să scrii la persoana întâi și în același timp îi admiri foarte tare pe cei care da, da. fac. De ce ți se pare că să scrii la persoana a treia e cumva mai jos uh, valoric? Nu știu, poate. A, nu, na, nu
0: neapărat că e mai jos valoric. Am zis că mie e mai ușor să fac asta. Nu neapărat că este mai jos valoric. Na, fiecare cu cel doare. Am încercat de un pe ori să scriu la persoana a întâi ala longa. Mie sunt schimb povestirile scurte. Zic eu că mi e bine la persoana a întâi. Dar când vreau să mă întind să țes mai mult, mă epuizează. Nu știu de ce. Pur și simplu mă simt epuizat și nu mă mai cred. La un moment dat simt că trag de mine prea mult și iese ceva... Ce vede leiala. La și de-aia deocamdată nu sunt pregătit pentru persoana întâi. O să scriu ceva, am un lucru ceva la persoana întâi. Sper să o duc până la capăt. Dar în același timp spuneam că îi admir pe cei care scriu, dar nu pe toți. Pentru că sunt foarte puțini cei care le ales un narrator protagonist pur sânge care vine cu ceva nou și este extraordinar de credibil. Nu am să dau nume acum din literatura română, că nu vreau să me-a. se simtă proștii pe care îi ar din schimbă, ca să zic așa, dar cred că cei care sunt la persoana întâi bine în momentul ăsta la noi, din marea masă a celor care scriu de mari asta, sunt sub 30%. Gata, gata, ne-a făcut de jumătate.
1: Să ne întoarcem la cartea ta cea mai recentă, Cântecul păsării de plajă, cartea despre Ainur, Ainur vine la Constanța de la Murfatlar împreună cu tatăl său. Mama lui a murit la naștere și tatăl îl crește învinuindu-l mereu pentru moartea soției sale. Cumva așa se explică devenirea lui Ainur, transformarea lui într-o brută, lipsa lui de empatie și plăcerea pe care o simte când împarte pumnii în stânga și în dreapta. El e într-un fel un personaj tragic. Cum l-ai inventat? Cum l-ai construit?
0: Da, asta e singura zonă ficțională, ca să zic așa, pe care am luat-o pe personajul ăsta, pentru că trebuia cumva să aduc și o justificare a răului. Băi, cum de este atât de lipsit de scrupule? Și m-am gândit, la un moment dat, sincer, să m-am gândit că e o metodă facilă. Lipsa prezenției materne din viața unui om îl poate... Dar nu e deloc facilă, câteodată lucrurile care sunt în fața ta nu le vezi, nu vezi de copaci. Mi se pare un lucru primordial căldura și afecțiunea maternă. În momentul în care ești privat de ea, poți să ajungi la, la genul ăsta de lucruri oribile pe care le face personajul. Acest personaj care pleacă dintr-o persoană care există în cartier acolo în faleză lor, dar a întopit în el mult mai mulți smardiași din ăștia cu care m-am intersectat de-a lungul timpului de acolo pe lângă blocul meu. Și el este un uh, personaj șiprit.
1: În jurul lui ai construit uh, o întreagă lume, tot felul de personaje bizare, roiesc în jurul lui Ainur, de unde vin toți acești copii la început, apoi adolescenți, apoi tineri, violenți, a căror plăcere maximă este să privească bătăile din cartier sau de pe terenul viran din apropiere și eventual să-și lovească la rândul lor?
0: Da, așa era lumea, după cum ți-am mai spus. Și eu am participat la genul ăsta de bă- nu am participat, le-am privit. Pentru că exista un cult pentru violență, după cum am mai zis în cartiere în anii aceia. Sincer să fiu, m-am mai întâlnit cu prieteni și, na, mă rog, alți scriitori eu, de vârstă cu mine care au trăit și au trăit copilăria și adolescente în anii 90 și și ei au văzut și au luat parte la astfel de scandal. Nu știu ce s-a întâmplat atunci. E un lucru pe care mi-a plăcut să-l descriu, dar să nu intru prea tare în meandre lui, să-l analizez antropologic și așa mai departe. Pentru că, na, așa cum zicea, ce am vrut să prezintă opta corect, să nu încep să o disec prea mult. Dar toate personajele pe care le-am pus acolo în român, pleacă de la oameni pe care îi cunosc, care au făcut lucrurile respective. Și aici, cum am mai zis, s-ar putea să-mi vină și o critică, cea cu exotizarea și cu exotismul literal. Și, sincer, nu mă interesează genul ăsta de critică din moment în care eu am trăit lucrurile alea, le-am văzut cu ochii mei și ceea ce îmi pare mie familiar poate să li se pară altora exotic. Dar nu am vrut să caut absolut nimic de exotic. Pur și simplu am relatat de la firul ierbii lucruri care mi s-au întâmplat și pe care le-am văzut și care m-au mărcat, în cartier ca acolo. Da, există Pairam, a existat Pairam, omul cu măgarul știe tot cartierul, a existat Lițoi, a existat Aimuri. Cei care nu mă cred, poate să se ducă până în de lor și să întrebe lumea de acolo despre oamenită.
1: Mai sunt și alte personaje în carte, spuneai de Bairam, bătrânul care umblă însoțit mereu de un măgar înhămat la un cadru metalic, Bairam care trăiește la început în gropi pe care și le sapă în faleză, până când se stabilește într-un bunker. Apoi sunt șocaricii, oamenii fără casă care trăiesc într-o nici nu știu cum sei spun, într-o ruină, într-un subsol pe care nu a mai apucat să fie construit blocul proiectat. Spune-ne despre aceste personaje. Cum le-ai adus din realitate, din realitatea copilăriei tale în ficțiune?
0: Bairam a apărut pe nepusă masă, ca și șocarici de altfel. Mi-aminteam vag de el și am călvăzusem de atâtea ori cu măgarul primându se pe în cartier și adunând fier vechi și am zis, opa, stai puțin că ăsta e un suport foarte bun pentru un personaj care, la o adică, poate justifica un alt pariel al subapei răului. Pentru că Bayram nu e un om ok, așa cum probabil să-i da și tu seama acolo. Și uh, am vrut să las așa impresia, să sugerez că este una din sursele răului care se întâmplă acolo. E un personaj care manipulează cumva răul, care îl folosește în favoarea sa și așa mai departe. De am și regizat acea luptă între bine și rău, între Orupsiții și Ocarici și, uh, și Bayram pe terenul Viran uh, din faleza Nord uh, pentru că aveam nevoie să aduc tocmai în discuție ideea asta de justificarea răului în cazul lui Hainului din punct de vedere psihologic și în cazul lui Bayram din punct de vedere biblic, dacă aș putea să spune. E un diavol, Bayram.
1: Tudor Ganea, ți-ai propus cumva și o frescă a lumii anilor 90 din acest cartier de blocuri constanțean, dar care ar putea fi, sigur, cu excepția mării, un cartier și dintr-un alt oraș românesc din perioada aceea?
0: Nu eu m-am rezumat numai la Constanța și numai la Falează-Nor și într-adevăr, da, probabil lucrurile care s-au întâmplat aici și felul în care le-am văzut și le percep scritorii au existat și în alte cartiere, dintre alte orașe, de la Câmpie sau de la alt. Dar într-adevăr, aici e dreptatea. Al treilea pariar pe care am lucrat cu atenție a fost prezentarea freștii anilor 90, așa cum am văzut eu în Constanța. Am fost foarte nostalgic într-unele pasaje în care povesteam despre satul de vacanță, despre lighianele cu apă care îmi întorcea și mie mațele pe dos în fiecare vară toți vecinii mei primeau oameni în gază și puneau să se spele pe picioare <laughs> înainte să intre în casă și tot palierul de pe bloc era plin cu în care își pălau picioarele sezoniștii și așa mai departe. Și lucruri frumoase și lucruri rânte care am simțit că rămăseseră cumva blocate mine după caz de mata și s-a scris mult despre Cazemata de și că călăpoveste despre Constanța, dar de fapt în primul meu roman nu vorbesc mai deloc despre Constanța. Apare foarte puțin Constanța și rămâsese foarte multă Constanța în mine pe care a trebuit să o... aziți nevoia să o scot aici.
1: Mai e și lumea colorată a cartierului Constanțean din anii 90. Cartier care se umple la un moment dat de buticuri deschise la parterurile blocurilor, buticuri încărcate de marfă turcească, asemenea unor bazare miniaturale.
0: Da, da, da. Sincer. Aveam, cred că, vreo 20 sau 30 de buticuri din pe pe o rază de 500 de metri în jurul blocului meu. Aparuseră, nu știu, probabil, așa și proximitatea portului și faptul că eram mai aproape de Istanbul și acolo se descărcau mărfuri înainte să ajungă pe rafturile din țară. Și era o abundență, o supraabundență. Și povestea aceea cu Coca-Cola, pe care ai nu robea abia la 2 ani după ce apare, e o poveste pe care n-am cernut o din mine și am dat-o lui. Și eu mă uitam, asemenea, multul copii din cartier, la Coca-Cola, care apăruseră de câțiva ani de zile ai noștri nu își permiteau încă să ne cumpere, pentru că, noi, aici veneam din familii sărace, majoritatea celor de acolo. Na, așa a fost tranziția. Și uh, mi-aduc aminte că beam multă America în cola și cola de la Tech și ne gândeam, băi, oare cum vină cola cu care se vinde la Casinova, că nu mai știu cât costă acum. Și avea, după doi ani de zile, am reușit să dau o Coca-Cola împreună cu un prieten și cred că am tras de ea vreo două ore până s-a făcut sirop. Era dulce, dulce și nu vrem să se termine niciodată. de nostalgie.
1: Personajele tale vorbesc într-un limbaj al lor, limbaj violent și el de cele mai multe ori. E real limbajul sau l-a inventat?
0: Nu, nu, e de acolo limbajul și toate regionalismele și arhaismele astea venite din alte linii. Se vorbește mult turco-țiganească în Constanța. Eu când am ajuns prima oară acolo, eu nu sunt Constanța la origine. Am ajuns când am început clasa 1, Atunci s-au mutat tatai mei în Constanța multă vreme nu înțelegeam ce vorbesc cu oamenii prin jurul meu și copii. E foarte multă influență turco o tigănească Și, da, probabil de aia se pare și ție că e un limbaj pe care nu mai conțințești. Eu știu știu. Șau, și că se zice la băiat și fată, ave ghid pe pleacă de aici, tot felul de trucisme care, na, probabil ar fi trebuit să pun și niște note de subsole explicative ca să înțeleagă ce înseamnă. Dar este mai frumos așa, de să singur.
1: Se poate deduce, da. Titlul cărții, Cântecul Păsării de Plajă, contrastează puternic cu lumea descrisă în carte. Aflăm abia spre sfârșit semnificația titlului. Cum ai ajuns la el?
0: Doar târziu, înainte de publicare. Pentru că, după cum ți-am mai fost cartea s-a numit inițial CZN. CZN e prescurtarea de la Faleze în Nord, cartierul în care am copilărit. Și în momentul în care i-am dat lui Marius Schivu, pentru că el mi-a citit romanul înainte de publicare, mi-a zis... Păi, ok, cartea mi-a plăcut foarte mult, în schimb, titlul ăsta a este foarte bizar. Și, într-adevăr, a dat triptată pentru că Fezenei are o relevanță nouă pentru Constanțeni. În afara Constanței e doar o înșirie de bizară, de consoane, nu mai știe lumea despre ce e vorba acolo. Și mi-a zis, băi, fă cum a făcut, asta a fost fatul Chivu, fă cum făcea Hemingway. Și mi cum făcea? După ce termină un roman, luau o foaie și o pleacă cu vreo 20-30 de titluri alternative. Și așa am făcut. Am dat o foaie, am scris titluri și cântecul rămâne.
1: Marius Schivu este unul dintre cei doi profesori de scriere creativă de la cursul pe care l-ai frecventat acum câțiva ani.
0: Acum șase ani, dacă cam așa.
1: Ce-ai învățat, de fapt, de la acel curs? Ai învățat ceva sau aveai nevoie doar de o încurajare? Pentru că e clar de la prima ta carte că ești un scriitor, un prozator în toată puterea cuvântului.
0: Da, mulțumesc frumos. <gântu-i> pentru compliment, acum să nu învăț, bineînțeles că am învăț. aveam nevoie de încurajare în primul rând pentru că n-am avut până la cursul ăsta niciodată încredere în mine și după cum ți-am zis-o, cred că și în primul interviu adunasem vreo 90 de povestiri și două microromane pe care nu aveam curaj să le trimit niciune existuri pentru că mi se păreau poaste. Și sincer bine am făcut pentru că chiar sunt poaste. L-am recitit între timp și am zis, băi, e bine că ai sta la copt așa, deși acum ce se reproșează că publici prea des, lasă că e bine că ai sta la copt în la 33 de ani. Și acolo, într-adevăr, am dat pe duetul ăsta, Florin Iaru, Maris Chibu, care mi-a făcut foarte mult bine. În primul rând, așa cum mulți au spus, care au trecut prin cursul la că ies atâtea scriitori cât intră, de fapt, ceea ce e un lucru perfect adevărat, înveți, și din greșelile tale, dar mai ales din greșelile pe care le făceau ceilalți. Noi, eu și majoritatea celor care am venit din cursurile astea de scriere creativă, na, care ne-au ajutat. Și aici, țin să menționez nume de la Diana Băzica, la Bogdan Răileanu, la Anca Bieru, la Simona Goș și mulți, mulți alții, Irina Georgescu Groza, Iulian Popa, Andrei Panțu, sunt mulți care au publicat la editori bune și foarte bune. Toți oamenii ăștia, eu cred că au intrat la fel de scritori precum au și ieșit. Nu e vorba de o cernere acolo, ci pur și simplu, E ceva pe care l-ai în tine și e nevoie de cineva care să-l descopere și să te pe direcție. Iar eu am avut, deși am avut parte de laude în timpul cursului de creative writing, sincer să fiu, simțeam nevoia la mai multă critică, pentru că laude aia a venit așa ca o mică epifanie. Bă, eu chiar sunt bun, nu știu chiar trebuie să public. Dar uite că m-a ajutat, pentru că mi-a dat aripi și mi-am luat iman din. Și am trimis până la urmă manuscrisul la Cazemata la Polirom și, și l-au acceptat dar înveți înveț foarte multe lucruri acolo și recomand tuturor celor care ne ascultă acum să treacă prin primâna lui Marius și a lui Florin. Dacă vor.
1: Întorcându-ne la atmosfera cărții tale, cântecul păsării de plajă și la cartierul Constanțean pe care îl descrii, voiam să te întreb dacă intenționezi să mai scrii despre aceste locuri și despre Constanța, pentru că deja ai scris despre ea și în prima carte, în Cazemata,
0: uh-huh.
1: dar poate că mai ai de scos de acolo multe povești.
0: Da, chiar acum stăteam așa și îmi făceam o introspecție. Și uh, mi-am dat seama că, în afară de cânte cu păsări de plajă și 8, cam toate cărțile sunt ficțiune pură. M-am chinit foarte mult acolo să construiesc de la zero luni. Și uh, am neglijat uh, fix ceea ce era în fața mea. Cum am zis și la început nu vedeam pădurea de copaci. Și mi se pare că mi este mult mai bine acum scriind despre ce am trăit, despre ce am văzut, despre lucruri uh, foarte personale mie, decât la începutul aventurii mele între ale publicării de acum 4-5 ani de zile. Și uh, cred că da, o să mai scriu despre Constanța și Paleza Nord cu riscul de a și oamenii, deși dacă mă gândesc mai bine și, n-a iertat în e comparația că nu vreau să mă compar cu un titan, dar doar așa să aduc în discuție. Philip Rot a scris despre New York în cam toate cărțile sale, din câte mi-aduc aminte, și are vreo 30. Deci, da, cred că o să mai scriu și despre Falea de Nord, o să stau mult prin Falea de acum înainte.
1: Romanele tale au fost bine și foarte bine primite și de public și de critică. Ai luat destul de multe premii pentru ele. Cum primești această receptare?
0: Bine, am și în juretor. N-am luat numai la laude. <laughs> Sincer să eu, am luat și vreo 4 sau 5 ratere, dacă eu să-mi aduc aminte. Chiar așa, ca o mică paranteză, nu vorbeam cu scriitorul și apoi eu sunt scriitorul adevăr, nu ca tine, eu n-am avut până acum, așa, și spun asta, așa. mai am până să ajungesc scriitorul adevărat. Da, deci nu au fost numai lucruri bune, au fost și lucruri rele, dar și încerca să fiu apreciez și uh, și croncile negative, într-o anumită măsură chiar mai mult decât cele pozitive, atât timp cât cele sunt constructive și nu sunt ratere gratuite și răutăcioase așa mai departe. Pentru că te ajută să vezi. De la odat, te. Delăudat, traudă oricine dar de criticat, e mișto, mie cel mai mult îmi plac cronicile în care sunt nou da, da, e clar că alea îmi plac, dar mi se aduce și o critică în același timp, adică vreau să văd și ce nu i-a plăcut criticului respectiv, nu numai ce i-a plăcut.
1: Este al cincilea roman publicat de tine în cinci ani, cântecul păsării de plajă, Tudor, Ganea. Cum reușești să scrii atât de mult și de bine? Da,
0: nu știu cât de bine scriu, ci nici mult, pentru că Primele mele cărți sunt microromane, au 250.000 de semne. Și Cazemata, și Miere și Porci au fix 250.000 de semne. găfuiam. Chiar mă gândeam în momentul în care scriam și Miere și Porci, băi, oare o să trec de 250 Și nu trecem. Atâta puteam la momentul respectiv, așa mi se încheia povestirea. Atât aveam capacitatea pulmonară de prozator atunci. E, odată cu 8 am trecut spre 400-400 și 400, ceva de mii de semne și cântecul la fel. Și pot să zic că sunt cărți, na, romane mici spre medii. Iar de scris, uh, scriu când am timp. Și timp am foarte puțin, pentru că muncesc cam vreo 10-11 ore pe zi, într-un birou de arhitectură și uh, să dau din casă 8. L-am scris în pauzele de masă, dintr-un an de zile și weekenduri, și la cânte cu păsări tot așa, numai în pauze am scris. E frustrant să nu poți, da, aduc aici o veche discuție, e frustrant să nu poți să scrii și să trăiești din asta. Pentru că mă gândesc de multe ori la mine ca la cineva care are foarte multă de învățat, care ar putea să scrie mult mai bine decât o face acum, dar care nu are timp. Nu pot să citesc mai mult, să studiez mai mult, să scriu mai mult, pentru că trebuie să fac altceva din care să mă întrețin. Probabil asta e și buba a literaturii române contemporane. Sunt scriitori buni, dar nu sunt scriitori foarte buni, pentru că na, Matsugiure, cum se zice. Ăsta e
1: Mi-ai mai spus lucrurile astea, mi-amintesc Tudor Ganea și la interviul despre prima ta carte, tot așa am spune și atunci, că tu fiind arhitect de profesie lucrezi foarte, foarte mult și ai reușit să scrii doar în pauze, doar în weekenduri Deci, m- între
0: demisii, că mai că demisiile câteodată și scriam o lună, două zile, puneam bani parte că știam, băi, cred că o lună, două scriu cu am căutat altceva de lucru.
1: Și uite că ai, ai rezistat în formula asta vreme de 5 ani, vreme de 5 cărți.
0: Da, mi-ar plăcea să experimente și alte formule, <laughs> să stau un an de zile acasă și să scriu, dar n-ai nimăn să știi. Chiar așa și mă gândeam mai dacă îmi dă cineva, de exemplu, a aladin alatin, lampa, Este tu cu și îți dă 1000 de euro pe lună, timp de un an de zile, să stai acasă și să nu faci altceva decât să scrii. Oare dai capodoperă sau nu dai nimic? Sau dai ceva la fel de. Mediocru cum ai scriești până în momentul de față. Habar n-am. Până nu experimentez, nu știi.
1: Cum e pentru tine în pandemie? Continui să lucrezi de acasă? Ai totuși un pic mai mult timp lucrând de acasă?
0: Da, lucrez de acasă de la începutul pandemiei, mai fost și pe la job, pe la ședințe. Dar lucrez de acasă, lucrez la fel de mult ca înainte de pandemie, și colac peste pupă de-l mai avem și pe un bătuț de un an și jumate, și tot timpul liber merge către el. Adică, acum chiar nu mai am timp deloc, 0,00, nici să citesc, nu mai am bune.
1: Cum ai vrea să fie citită cartea ta cea mai nouă, Cântecul Păsării de Plajă? Cum îți imaginezi cititorul ei?
0: Undeva pe plajă, fără mască la gură cu toată lumea vaccinată și cu epidemia adusă, pandemia adusă de pe fața Pământului. Adică relaxat.
1: Să sperăm că o să ajungem și acolo, dar eu invit până atunci pe ascultătorii noștri să caute de pe acum și să citească.
0: Poți să ce și cu masca la gură pe plaje și acum, nu am nimic împotrivă. Eu pot să fac aerosol și cu masca la gură.
1: E o carte de citit, cântecul păsării de plajă, a apărut la Polirom. Tudor Ganea, îți mulțumesc pentru interviu. Mulțumesc și eu. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curent. (音楽) Thank you.